0: Goedemorgen, allemaal van harte welkom in het kristal, deze prachtige lentezondag en ook mensen thuis, van harte welkom. In deze dienst gaat onze eigen predikant Sjoerd Muller voor. Er zijn twee collecten, de eerste collecte is voor de diaconie. en die collecte die is voor mensen die in een schrijnende situatie uh, moeten verhuizen en uh, financiële consequenties daarvoor kunnen zij een beroep doen op de diaconie. En de tweede collecte is de 40 dagen tijd collecte. Die is van Kerk in Actie. En die is voor de actie Kliederkerk. En dat, is een, uh, dat wordt georganiseerd voor gezinnen die geen kerkelijke, geen christelijke achtergrond hebben. Om samen te eten, te kliederen en te vieren. Uh, dit wordt al op 150 plaatsen georganiseerd. En dit voorziet uh, echt uh, in de behoefte. Dan heb ik nog een aantal mededelingen. De eerste gaat over de koffie. Uh, het is de vraag of iedereen deze kant op wil komen voor de koffie, dan uh, uit die deur en dan om het keukentje heen, daar de koffie te pakken, daarna iets lekkers te pakken bij de koffie en dan achterin of ergens anders het uh, op te eten en te drinken. Dit om opstoppingen in het gebouw uh, te voorkomen. Um, voor de mensen die uh, de kerkkrant niet digitaal uh, kunnen ontvangen, liggen er uh, Achter in de ruimte op tafel nog een paar papieren exemplaren. Dus uh, als u hem niet gehad heeft, kunt u hem daar pakken. Um, dan wil ik graag met jullie voorgaan in gebed. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier... met zoveel mensen weer in het kristal bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat, dat we die vrijheid, dat we die mogelijkheid hebben... Dank u wel dat u ons roept. Wij willen u vragen om uw zegen over deze dienst. Heer wil met ons allen zijn, zoals we hier zitten, zoals we thuis zitten. Wilt u met iedereen zijn die in deze dienst een taak heeft. Heer, wilt u in bijzonder Sjoerd zegenen als hij uw woorden mag verkondigen. Wil met ons zijn, wilt u met uw licht en uw liefde aanwezig zijn hier. En wilt u maken dat wij uw woorden... Mogen ontvangen en ook mee mogen nemen en later uit mogen dragen. Wilt u het verkeerde vergeven en wilt u heel dicht bij ons zijn, Heer? Wij vragen u dit om Jezus' wil, amen. En dan gaan we nu het aanvangslied zingen en dat is Mijn genade is u genoeg.
1: Zullen we ons aanvangslied staande zingen om te kijken naar Jezus die de weg ging naar het kruis?
2: Maar als goedemorgen gemeente. Zullen wij, voor wij verder gaan met deze dienst, met deze viering, eerst samen stil worden. In die stilte ruimte scheppen voor Gods Geest die hier aanwezig is, ruimte scheppen voor de stem van Jezus om naar te luisteren. Zullen we samen stil worden? En we vertrouwen erop dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Je mag gaan zitten. Siska, mag ik jou het woord geven voor het kindermoment?
3: Ja, de kinderen die gaan zo meteen naar de kinderkerk. En jullie mogen eerst even hier vooraan komen. Kom je maar zitten. Ga maar lekker zitten. Kijk, we zijn met veel vandaag. Dat is goed nieuws. Kom er maar bij. Gezellig. Hé, hey, hoorden jullie daarnet ook het lied wat we zongen over het paasfeest? Dat paasfeest, dat is al over drie weken. Maar over twee weken op zondag, dan is er ook iets heel bijzonders. Dan gaan we namelijk niet naar de kinderkerk. Dat is jammer. Maar dan blijven we hier in de kerk, want dan is het een gezinsdienst. En dan komt er een heel bijzonder iemand langs. Een goochelaar. Wie heeft er wel eens een echte goochelaar gezien? Ja? Misschien op een filmpje. Maar in het echt... Nou, die goochelaar die komt hier en die gaat, uh, hier, die gaat een hele mooie dienst met ons samen doen. Dus is het is voor alle papa's en mama's, opa's en oma's, maar vooral ook voor alle kinderen. En uh, dus als je het leuk vindt, mag je vriendjes en vriendinnetjes meenemen van school. En die goochelaar die gaat met ons het ook hebben over het paasfeest. En uh, nou, wij gaan zo het maandlied zingen, dat gaat ook over Pasen, samen op weg naar Pasen. En daarna gaan wij naar de kinderkerk en dan gaan we door die deur. Hé, hey, kijk eens even. We gaan met z'n allen door die deur. Ik zie daar allemaal. Zien jullie dat ook? Wat ligt daar op de grond? Zie jij het? Nee. nee. Ik zie het wel. Ik zie... Een piano. Ja, ik zie ook een piano. Die staat ook een beetje in de weg. Die had ook wel een beetje naar die kant gekund, ja. Ja, maar kijk, ik zie daar ook allemaal spullen op de grond staan. Daar kunnen wij natuurlijk nooit met z'n allen doorheen, hè? Wie, wie kan dat even een beetje zo opruimen dat er een beetje een pad doorheen komt? Ja, Jens? Ik denk dat Jens nog wel wat hulp kan gebruiken. Wie wil er ook helpen? Ja, doe maar. Yes. Kijk. Zet ze maar even goed aan de kant. Dan komt er een pad voor ons om naar de kinderkerk te gaan. Wauw. Wat kan je goed opruimen? Nou, even een applaus George. Zullen we even een applaus doen? Heel goed. Hé, hey, weet je, het verhaal vanochtend, dat gaat ook over ja, dat er een pad gemaakt moet worden. We gaan een verhaal luisteren over het volk Israël, die gaan op reis. En dan komen ze ook iets tegen en denken ze, huh? hoe kunnen we hier nou doorheen? We kunnen helemaal niet verder. Er moet een pad komen. Nou, en hoe dat pad eruit ziet en hoe dat gaat, dat hoor je straks. Zullen we het maandlied gaan zingen?
4: Ja. Samen op weg naar Pasen, samen op weg de toekomst tegemoet Samen op weg naar Pasen, samen op weg en weten het komt goed, samen
2: Lieve mensen, we zitten midden in de 40-dagen tijd. Uh, het is zondag letare. Quizvraag 100 punten. Wie weet wat zondag letare is? Vingers. Weet niemand wat zondag letaren. is? Ja. Blij Ja. Letare is vreugde. Weet je ook waar het voor staat, Johan? Waarom, waarom, weet je ook waarom het op deze zondag is? Tweede quizvraag 200 punten. Het is half vaste, dus je bent op de helft. Dat is het. Dus je gaat de goede kant op. Uh, de liturgische kleur is dan, hey, normaal gesproken in de Leidenstijd is dat paars. Hè? Paars, Leiden. En daar wordt dan een vleugje wit van het paasfeest wordt eraan toegevoegd. Dus in heel veel kerken is de liturgische kleur roze. Dus dat, ja, we hebben, geen, uh, dat hebben wij toevallig niet. Maar dat geeft aan dat je halverwege bent dat je de, uh, uh, de 40 dagen tijd de Leidenstijd dan aan de heeft voorbracht, je gaat de goede richting weer uit. En in heel veel kerken, of dat orthodox is, of katholiek, of oud-katholiek, of protestant, wordt op deze zondag het verhaal van de, uh, uh, de verloren zoon gelezen. Nou gaan wij dat niet doen, eigen gereid als wij zijn. Maar we gaan wel even kort het eerste gedeelte van het verhaal lezen, om een beetje in de, in de sfeer van veertig dagen te blijven. Dat is uit Lukas 15, vanaf vers 11. Vervolgens zei hij, dat is Jezus, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. En toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood. En begon hij gebrek te lijden. Hij trok erop uit en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land... die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen... maar niemand gaf ze hem. En toen kwam hij tot zichzelf en dacht... de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed... en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zullen wij samen bidden? Trouw God, we zijn allemaal op weg naar u. Op weg naar huis. Maar soms kunnen we een heel eind zijn afgedwaald... ...voor we überhaupt tot dat besef komen. En soms zitten we onszelf in de weg. Met alles wat misgaat. Alles wat ons overkomt. En hoe we daar dan weer op reageren. Soms wordt ons iets aangedaan. Door anderen. Maar allemaal hebben we deuken opgelopen... Allemaal zijn we ergens beschadigd, de een wat meer dan de ander. Maar die weg bent u zelf ook gegaan. U bent in Jezus ver van huis geraakt. U heeft alles opgegeven en u deed het niet voor uzelf, maar voor ons. Dat is... 40 dagen tijd. Dat is de voorbereiding op Pasen. Stilstaan bij uw lijden. Bij uw verdriet. Het verdriet dat ook eigen is aan deze wereld. Als we om ons heen kijken. En u ondergaat het. En u draagt het. En u neemt de last van ons. En u toont ons een weg terug naar huis. Een weg terug. Naar uzelf. In Jezus naam. Amen. Wij gaan ervan zingen. Het eerste lied is Leer mij, o Heer, uw lijden recht te betrachten. Sluit ook weer aan op de 40 dagen tijd.
4: the mm -hmm.
1: verder met, met liederen zingen, liederen ter, ter, ja, ter ere van God. Vandaag gaat het onder andere over het niet in jezelf leven, maar leven in Hem. En het eerste lied gaat er vooral over. Dat wij in de holte van zijn hand zijn, dat Hij om ons heen is. Wij leven echt in Hem. Als je zo'n matruuska poppetje hebt, dan zit je in. Jezus zit om je heen. Zo willen wij Hem prijzen. En ook Hem als bevrijder aanbidden. Met ons, zing met ons, prijs met ons.
4: Mijn mij vast voor ik verdroog en zette mij weer op vaste grond. De Heer is mijn bevrijder.
2: er lekker in mensen. Uh, twee schriftlezingen rondom de tekst. Uh, af en toe heb je een bijbeltekst die kruipt een beetje onder je huid. En dat hoort ook een beetje. Een bijbeltekst moet af en toe een beetje irriteren, moet je een beetje, dat moet dat met je doen. Heel vaak worden bijbelteksten gebruikt als een soort nachtkrempje van oh dat is fijn en dat, hè, dat, dat. daar word ik er lekker rustig van. Komt ook door die scheurkalenders en een beetje door de EO, moet ik eerlijk bekennen. Maar er zijn af en toe bijbelteksten waar je zegt, van, hey, dat, 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 dat raakt me. En dit is er één van, uh, Gert-Jan haalde hem al aan. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dus ik zelf ben dood, maar Christus leeft in mij. Over die tekst gaan wij nadenken. Die staat in Galaten 2. Daarvoor lezen we nog een stuk van Jezus uit de evangelie van Matthäus, Matthäus 12. Maar voor wij dat gaan doen, gaan wij eerst bidden om de Heilige Geest. Zullen wij dat samen doen? Trouwens, God, we willen zo de Bijbel openen, de Bijbel openslaan. Een heilig boek voor de een, voor de ander een interessant boek, met hele mooie levenslessen en voor weer een ander een hele dikke pil met oude, achterhaalde verhalen. Maar misschien zeggen al die meningen wel meer over ons dan over u. U spreekt ons aan in de Bijbel. Op allerlei manieren. Op allerlei toonaarden. Dat is het werk van de geest. Dat doet de geest. Het spoort aan. Het irriteert. Het prikkelt. Maar die geest geeft ook feilloos aan wie u bent. Geef dat we een goed verstaande zijn. Dat we er niet zozeer iets van vinden. Dat we er een mening over moeten hebben. Maar dat het ons mag veranderen. Dat het ons mag aansporen om te handelen, om tot actie over te gaan. Om u ruim baan te geven in ons leven. Want een woord blijft bij u nooit woord alleen. Het blijft geen theorie. Het wordt vlees. Het krijgt een gestalte. In Jezus en in ons Amen. We gaan lezen Matthäus 12, vers 14 tot en met 43 tot en met 45 en Galaten 2, vers 15 tot en met 21. Maria gaat dat met ons doen.
5: Matthäus 12, vers 43 tot 45. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oren op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij. Ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leeg staat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt daar zeven andere demonen bij die slechter zijn dan hij zelf. En zij alle nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens, de mens bij wie de demon intrekt, het tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie. Dan een stukje uitgelaten 2 vers 15 tot 21. En daar staat boven, rechtvaardig voor God door het geloof in Jezus Christus. Hoewel wij joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken... weten we dat, dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven... maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor... en niet door de wet rechtvaardig te worden... Want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.
2: Even slokje. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, mensen van God, waar is Jezus? Met die vraag gaan we vandaag eens aan de slag. Waar is Jezus nu? Op dit moment, maart 2022. Je eerste gedachte, je eerste antwoord zou natuurlijk kunnen zijn... In de hemel. Daar zit hij. Daar zit hij sinds de hemelvaart. Zit hij naast zijn vader. En als wij bidden tot hem, als wij bidden tot Jezus, dan richten we ons daarop. Naar boven. Ergens. Daar moet hij zitten. En we wachten tot Jezus terugkomt. Dat heeft hij beloofd. Hij zou terugkomen naar deze aarde om alles goed te maken en wij wachten al heel, heel, heel lang en nu is daar die breinverdampende uitspraak van Paulus want Paulus denkt hier heel anders over waar is Jezus, waar is Christus Christus leeft in mij sterker nog ikzelf leef niet meer maar Christus leeft in mij. Als deze woorden je niks doen, dan zou ik morgen een afspraak maken met de huisarts. Want hier raak je aan iets heel wezenlijks. Ik ben dood, Christus leeft in mij. Wat betekent dat nou? Hoe laat je dat nou tot je doordringen. Want heel vaak vergeestelijk je dit soort teksten. Ja, Jezus zit in mijn hartje, zeggen we dan. Ja, God woont in mij. Ja, een deel van God, wat het dan ook is, Gods geest... zit in mij en die vormt mij. En die stuurt mijn denken en mijn doen en alles en nog wat. Maar dan cirkel je er een beetje omheen. Het is een lastige uitspraak, maar... Vergeestelijke moet je er ook weer niet mee doen. Dit gaat verder. Christus zelf leeft in mij. Jij, hoe gek het ook klinkt, kijkt dus naar Christus. Sterker, Christus zit naast je op een stoel. Nog sterker, jij bent Christus. Want je oude ik is dood. Als je dit serieus neemt. Als je hier goed meer dan vijf minuten lang over nadenkt. Hoe zou dit dan je kijk op de kerk veranderen? Als Jezus nu op dit moment naast je zit. Hoe zou je kijk op de ander veranderen? Op de mensen om je heen. Als jij Jezus bent... Hoe zou je gaan kijken naar jezelf? Naar je eigen doen en laten. Naar je eigen lijf, naar je eigen gedachtes. Volgens mij zijn de gevolgen gigantisch. Maar er is een maar. Er is een punt. Ik zelf leef niet meer. En daar botsen wij al heel snel op een barrière. Want niemand wil sterven. Alles waar je van houdt, alles wat je bent, alles wat je hebt meegemaakt in je leven en alles wat je nog wil in de toekomst, dat moet radicaal weg. Maar ik durf dit niet. Ik wil mijn eigen identiteit niet zodanig opgeven dat er niets meer van me overblijft. En ook al zegt Jezus in de Bijbel duizend keer tegen mij, je bent veilig, je bent gered. En ik laat je niet vallen. Dan nog vind ik dit soort teksten doodeng. Maar een huis kan niet leeg blijven staan. Een huis moet bewoond worden. Dat vertelt het verhaal van daarnet. Dat wonderlijke verhaal van die demonen. En dat lege huis. Je kunt je huis, je kunt jezelf, nog zo schoon en op orde hebben... Je kunt jezelf helemaal wegcijferen voor de ander. En veel van ons doen dat. Je kunt jezelf nog zo nietig maken. En je kunt nog zo hard je best doen. Maar als Jezus er niet woont, dan staat het leeg. En dan komen de demonen. Dan komen de onreine geesten. En dan komen ook de angsten in je leven. Doe ik wel genoeg? Voldoe ik wel? Is mijn geloof groot genoeg? Waarom zie ik zo weinig van God in mijn leven van alle dag? En dan wordt het eigenlijk allemaal, zoals de Bijbel zegt, veel erger dan voorheen. Dat is ook de ervaring hè, van heel veel mensen. Mensen die tot geloof zijn gekomen. Die zeggen eigenlijk, ja pas toen ik ging geloven. Pas toen kwam de weerstand. Pas toen begonnen de problemen. En dat noemen we dan aanvechting. Dat noemen we dan geestelijke strijd. Maar nou, ik denk dat het heel veel ervan allemaal met dit verhaal van dat huis en met die demonen te maken heeft. En wij kunnen dat alleen voorkomen door Jezus ten volle helemaal in ons huis te laten wonen. En dat kan dan weer alleen als wij er niet meer zijn. Zijn. Dus deze tekst gaat heel ver. En voor Paulus is dit doodgaan, dat is echt een thema. Paulus noemt in een andere brief het afsterven aan de oude mens. Misschien ken je die uitspraak, dat is wel een bekende van hem. Maar dit afsterven, dit doodgaan, dit afsterven aan de oude mens, dat is een doorlopend proces. Daar ben je een leven lang mee bezig. Het is geen magische handeling. Het is geen tovertruc. Het is ook niet het bereiken van een staat van zijn, of zo, een soort onthechting, zoals bij Boeddha. Dit is een strijd. Dit is een smerige oorlog die je moet voeren. Dit is keihard werken. En in dit alles voel en proef ik dat ik Jezus nodig heb om die strijd überhaupt vol te houden of heel stiekem om überhaupt te blijven geloven. Want zelfs dat is vaak een strijd. Om te blijven geloven in Jezus, in je gezin, in je relatie, op je school, op je werk, in je wijk. In een cultuur die zo tegenstrijdig is met alles wat je hier op zondag hoort. Wij zitten in een zogenaamde pioniersgemeente, maar iedereen weet hier dat pionieren heel zwaar werk is. En dat er heel veel mensen zijn, niet alleen in dit gebouw, maar ook in deze wijk en in deze stad, die totaal niet op God zitten te wachten. En heel vaak denken we bij geloof en bij kerk aan groei en aan mensen benaderen. Mensen bereiken. Maar de praktijk van heel veel gelovigen vandaag de dag, is toch dat het al een hele kunst is om je geloof überhaupt vast te houden. Om te blijven geloven. Om te blijven gaan naar een kerk, zondag aan zondag. Om te blijven staan voor Jezus en voor wat Hij zegt. Om te overleven. We moeten altijd oppassen, we moeten altijd waken voor het managementdenken in de kerk. Groei, cijfers, statistieken. Oh, het zit in de groei, oh, het zit een stijgende lijn. Oh nee, er zit een krimp in. Dat kan je helemaal, je kerkelijk leven helemaal beheersen. Daar kun je ook van uitgaan. CBS-onderzoek, goed voorbeeld. Afgelopen week, minder dan de helft van de Nederlanders zegt nu te geloven in een god. Meer dan de helft is atheïstisch of agnost. Daarvan kun je onder de indruk raken hè, van dat soort cijfers. Ik link het een beetje aan de cijfers van de verkiezingen, hè, gemeenteraadsverkiezingen. Nou, krap 50% kwam opdagen. Bijna de helft van de mensen die zegt, zoek het lekker uit. Ik geloof niet dat het ook maar ene moer uitmaakt. In dit land hebben wij een soort chronisch gebrek aan vertrouwen. Vertrouwen in instanties. Vertrouwen in iets wat je macht erboven gaat... Of het nou een politieke partij is of een kerk, hebben Nederlanders heel veel moeite mee. Maar dat wij hier zitten, dat wij hier zitten op dit moment in Zuidbroek, week na week, dat wij hier bidden, dat wij hier Bijbel lezen, dat we hier samenkomen en God erkennen en God groot maken, dat is al winst. Dat is al een prestatie die wij ergens niet in handen hebben. Wij kunnen erover nadenken, wij kunnen het niet sturen. Maar dat jij het geloof volhoudt in je zieke lichaam. Dat jij het geloof volhoudt terwijl al je vrienden en vriendinnen niets van jou begrijpen. Of van jouw geloof. Dat je het geloof volhoudt in je verknipte huwelijk. En na alles wat jou is aangedaan en wat jou is overkomen. Dat is God aan het werk. Dat is Jezus in jou. En het is broos. En het is kwetsbaar. En het moet altijd bevochten worden. Maar het is de levende Jezus zelf. En in Gods Koninkrijk en in het lichaam van Christus, dat nu ook het jouwe is, daarin bestaat geen rangorde. Er bestaat geen A-, B- of C-categorie. Je gezin draaiende houden. De was doen. Je kind te eten geven. Het is net zoveel waard als een preek van een uur... of profiteren... of een zieke de handen opleggen. En Christus leeft dus ook ten volle... niet een klein beetje wat wij vaak denken... maar Christus leeft ten volle... in jouw zieke lijf. In je gebroken huwelijk. In je eenzaamheid op je werk of in je eenzaamheid op school. Even twee punten bij dat Jezus leeft in jou. Ik ben veertig geworden afgelopen zondag. nog bedankt voor de felicitaties. Als er iets kenmerkend is voor mijn generatie, de dertigers en veertigers, dan is het wel een zoektocht naar identiteit. Dat we heel stiekem niet weten wie wij nou echt zijn. En heel veel dertigers en veertigers, die liggen op de divan van de psycholoog. Of die gaan naar een coach op zoek naar antwoorden. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? In wat voor huwelijk zit ik? Wat is mijn rol in mijn familie? Wat is de rol in mijn gezin? Hoe zat mijn opvoeding in elkaar? Hoe deden mijn ouders? Hoe kan ik mijn plek vinden in een wereld waarin zoveel gebeurt, waarin ik zo druk ben, waarin zoveel op me afkomt? Ik heb geen fundament, ik weet niet wie ik ben. En heel veel christenen van mijn generatie, die lezen deze tekst van Paulus zo, alsof Paulus, alsof Jezus hen hierin een identiteit verschaft. Dan zoeken zij hun identiteit in Jezus. Alsof Jezus ze vastigheid geeft in het zoeken naar zichzelf. En dat klinkt heel vroom en dat klinkt ergens ook wel begrijpelijk, maar het is niet wat Paulus hier bedoelt. Het is niet wat hier staat. Dan wordt Jezus een instrument. Maar Jezus gaat veel verder dan het instrumentele. Jezus is geen methode. Jezus is geen zelfhulpboek met handjes en voetjes. Hij vraagt alles van je. En je moet jezelf daarvoor uit handen geven. Tweede punt, de zin... Christus leeft in mij, Jezus leeft in mij, dat is geen overgang naar een magisch, spectaculair leven. Want voor heel veel mensen begint het geloof daar, bij het spectaculair, bij het leven radicaal omgooien. Een uur of meer stille tijd per dag, waar halen ze de tijd vandaan? Een hotline met God, ik maande niet. En al je verlangens vervult, als je maar vertrouwen hebt als je maar op de juiste manier bent ingeplucht op het werk en de gaven van de heilige geest maar het feit dat jij aan jezelf gestorven bent het feit dat christus leeft in jou maakt jou geen geloofsheld het maakt je niet beter het maakt niet dat je alles moet weten dat je geen enkele vraag meer hoeft te hebben. Of iedereen moet lief hebben in je omgeving. En heel veel kerken, die leggen de lat gaandeweg, maar heel stiekem steeds hoger. Steeds hoger voor zichzelf, steeds hoger voor anderen. En dat noemen ze dan geestelijke groei. Het is niet mijn ervaring. Geloof kan flinterdun zijn. En uitermate kwetsbaar. En iedereen die gelooft in het verhaal van Jezus, die zal dit kunnen beamen. En die zal ook gaan zeggen, ik was het niet. Ik heb dit niet kunnen bedenken. Wat ik geloof, ik ben ergens gegrepen, het is me overkomen. Ik ben aangeraakt onderweg. Ik ben gaan geloven in dit krankzinnige verhaal waar ik met mijn verstand niet bij kan. Dat is Christus. Jij hebt dit niet bedacht. Je hebt dit misschien zelfs niet eens gewild. En af en toe kun je het niet eens. En ik kan erover praten vanaf deze plek, maar begrijpen doe ik het ten diepste niet. Christus leeft in mij. En ikzelf ben er niet meer. Hier stuit je op een wonder. En echt binnendringen, echt snappen, kun je niet. Maar dit is het wonder dat Christus leeft in jou. Eerst was ik mijn eigen God. En eerst geloofde ik heel ernstig in mezelf. Nu ben ik dood en leeft Christus in mij. Dan komt de ruimte, dan kun je jezelf relativeren. Je kunt je problemen relativeren, je kunt je kerk gaan relativeren. Dat is de vrijheid die alle verstand te boven gaat. Zoals Paulus dat beschrijft. Want als Jezus echt leeft in jou, dan wordt alles anders. En dan gaat veel verder dan goed zijn of lief zijn voor je naaste. Het gaat veel dieper. Je krijgt een nieuw fundament. Als Jezus leeft in jou, dan besta jij niet meer voor jezelf. Want geloof me, mensen gaan kapot aan zichzelf. Mensen gaan kapot aan hun eigen gelijk. Als Jezus leeft in jou, dan leef je niet meer voor jezelf, je leeft voor anderen. Dan leef je voor de liefde. Dan leef je vanuit liefde. Dan leef je in zo'n indige verbondenheid met God, dat jij daadwerkelijk Gods kind bent. Christus leeft in mij. En je kunt dat nog verder doordenken. Als Jezus leeft in mij, dan heb ik geleden. Dan ben ik opgestaan. Dan heeft de dood geen macht meer over mij. Want alles is al volbracht door Jezus. En dus is alles al volbracht door mij. Snap je dit? Hoor je hoe gek dit klinkt? Maar dit is dus heel groot. Ik hoef niets meer. Geen wet. Geen regeltje. Geen enkele verplichting. Alles is al gedaan. Door Christus en dus door mij. En dus is alles al goed. Want je kunt Jezus geen wetten of regels meer opleggen. Het is volbracht, zegt hij. Jij bent volbracht. En ik hoop zo voor je dat je in die vrijheid leeft... En dat je geloof nooit verwortelt iets dwangmatigs. Van, oh, ik moet nog zoveel. Ik moet dit nog doen. Ik heb dat nagelaten. Ik zit in een kramp. Zover gaat dit ene Ik Ikzelf leef niet meer, maar Jezus leeft in mij. Amen. Wij gaan nu kijken naar een lied.
6: The walls that stand around me All oh, this time my guardian was you You are the light that shines in every tunnel There in the past you'll be there tomorrow All my life your love was breaking through
2: Mensen, wij zijn toegekomen met onze dank en onze voorbeelden. Er zijn een aantal punten binnengekomen. De buurvrouw van Jan en Anneke krijgt vandaag, vandaag op zondag, kan dat tegenwoordig? Ook op zondagoperaties? Zij krijgt een, echt waar? Oh, wist ik niet. een nieuwe heup. Um, gezien haar hoge leeftijd, riskant, wij bidden voor haar. Mensen met chronische ziekte, als de pijn niet weggaat, dat het lastig is om vol te houden. De situatie in Oekraïne. Voor uh, Toos, die komende dinsdag 82 jaar wordt. En ik zag Hanke en Daniel. Waar zitten, uh, zitten ze? Goed dat je bent. Ziet Hanke ernaast? Oh, die zit thuis. Ik wou zeggen wie zit ernaast. Maar dat... maar Fijn dat je weer bent, Daniel. Nou, toch een spannende tijd met, uh, met Sion. Goed om je weer uh, te zien. Wij gaan voor jullie bidden. We willen danken, we willen bidden. Daarna zijn we enkele ogenblikken stil om voor onszelf te bidden. Uh, en wij sluiten af met de gezamenlijk gebeden onze vader. Zullen wij samen danken en bidden. Trouwe God. Wij leven niet meer. U leeft in ons. Eigenlijk te krankzinnig voor woorden. Niet te begrijpen. Maar alleen te doorleven. En mee te maken. Net zoals het geloof zelf dat we onszelf leren wegcijferen. Niet voor een opgeruimd huis... niet voor een leuk buitenkantje... of een psychologische oppepper... maar zodat u... meer en meer zichtbaar wordt... in ons. En daardoor ook in deze wereld. Want dat is het gekke. U kiest voor ons. En u blijft... voor ons kiezen. Binnen voor de wereld om ons heen... Stopt de oorlog in Oekraïne... Laat iets van een wapenstilstand komen, staakt het vuren. Want er wordt geleden en er wordt gestorven en er wordt vernietigd. In de wirwar van berichten, sommige waar, sommige niet waar, je weet het niet. Maar we bidden voor goed leiderschap. Goed leiderschap van de machtige mensen op deze aarde. Dat ze inzien dat geweld uiteindelijk nooit iets oplost. We bidden voor de buurvrouw van Jan en Anneke. Vandaag een nieuwe heupoperatie. Wees bij haar, zegen de mensen om haar heen, de artsen. Draag haar door uw geest. We bidden voor zieken in ons midden. Mensen in onze gedachten die in grote zorgen zijn. Mensen bij wie de pijn of de ziekte niet meer te stoppen is. Wees hen daarbij. We bidden voor Toos komende dinsdag 82 jaar, zegen haar, de kring rondom haar, dat ze u mag ervaren in het vieren, in het bereiken van die leeftijd. Wilt u zijn bij Anke, bij Daniel, bij hun gezin, de spannende periode rondom Zion, dragen, hen, zegen hen. En Vul hen met uw geest, met uw aanwezigheid, met uw kracht, met uw liefde. Trouw God, we bidden voor ons eigen leven, waarin zoveel spookt, zoveel speelt. Hoor dan in stilte die dingen die niemand anders voor ons zeggen kan. Neem alles samen met de woorden die uw Zoon Jezus ons leerde toen Hij bad. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We hebben collectus, en na de collectus zingen wij zo mogelijk staande ons slotlied: Dat is Geprezen, zij de Heer. Dat allemaal na de collectus.
1: Kinderen komen waarschijnlijk zo wel binnen, denk ik. Laten we samen staan en ons lot zingen. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
7: -Jan.
2: We hadden even wat, wat twijfels over het slot. Hier. Je hebt ook versies uit begin jaren negentig, nou dat is heel erg truttig, heel erg langzaam. Dan denk je, oh wow, jongens, dat, als het zo moet, hè, dan worden ze er boven ook niet van. Maar dit is echt, met die elektrische gitaar en dat percussie, dat is hart, hartstikke mooi gedaan. Dankjewel gert dankjewel muziek, ik vond het sowieso prachtig uh, vandaag. Evert, ja. <applaus> elektrische gitaar, altijd goed Evert, vind ik vind het echt, uh, echt geweldig. Mensen, de zon is gaan schijnen, uh, geniet van deze dag. De komende week uh, zijn er nog wijkringen, uh, daarna enige tijd weer niet, dus maak daar vooral gebruik van. Ik heb vanmorgen in alle vroegte de vragen al naar u opgestuurd, speciaal daarvoor heel vroeg mijn nest uitgegaan. Dus die gespreksvragen zijn er. Uh, ontmoet elkaar nog, via de aangegeven loperoute, volgens mij zo in grote lijnen. Dan kunt u elkaar nog spreken en ontmoeten rondom een plak cake en een kop koffie. Lesbes, de zegen van de Heer, onze God, die wij mogen beamen. De Heer zegent u en hij behoedt u. En de Heer doet zijn aangezicht over u opgaan en is u genadig. En de Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Amen.